0: さあ、六時二十六分回りました。ここからはですね、経済評論家の常年司さんでございます。城田さんお、おはようございます。おはようございます。はいでは、早速よろしくお願いいたしま,いします。よろしくお願いします。まずはこちらからです。I. O. C. のバッハ会長が中国のテニス選手とテレビ電話で連絡というお話でございます。国際オリンピック委員会 IOC は21日トーマス・バッハ会長が消息不明とされた中国の女子テニス選手ホウ・スイさんとテレビ電話で連絡を取ったと発表しましたホウ・スイさんは北京の自宅におりまして安全で健康だが今は自身のプライバシーを尊重してほしいと語ったということなんですが、うん、さあ、情熱さんこのニュースをニーさんどんなふうにご覧になりましたでしょう
1: か。はいいや本人が自由に喋れない状態にいるってことがバレましたね。あと言いますと、うん、なんで自由に記者会見とかでね、うん、あの本人が自由に喋ったりとかそれからマスコミのね、うんまあ、記者の皆さんがいろんな質問したいでしょうから、うんうんそ,うね、えそのように対して自由に答える場を設けずにですね、うんうんえー、こんな動画をねな,なんか怪しげな動画をですね環球時報の,へ、うん、あの編集長がね、うん、連続で公開したりとかななんかなんでこういうことするのかなってちょっと思いません,んあのー、このののこバッハ会長とのテレビ電
0: 話の、はいはい写真もなんかやりましたって感じですもんね,、うん、そ
1: ,うねそうなんですよいや例えばね、うん、向川さんが失踪したってなんかご疑惑が出たするじゃないですか<笑>はいはいねえでうん、これ、いや、失踪してませんっていうには、はいまあ、MBS でなんかもう、確かに、一番それは分かりやすいですよね,すよね,、うん、ねえ場合によっては、ユーチューブでライブでもやって、どうぞ質問してくださいとかやればいいんですけど、うんうん、なぜこのホスイことです、ね、ポン・シュウアイさんというんですけれども、はい、あのホスイ選手はですね、うんえー、なんかこういうライブやったりとかね、うん、あの西側の、まあ、いわゆる西側の記者の前に出てきて、質問に答えないのかと。うんこれウイグル問題と全く同じですよね。うんうん、まく同じ、うん。うん。ウイグルは弾圧してないとか言ってますけど、じゃあなんで取材させないのと、我々記者にね。はい、そうですよね,うすね,ねう。うん、なんで国際的な調査団入れないの。なんか隠してるからでしょって、疑惑が深まったってやつですよ。うんう
0: んうん、これね。ホウスイさんが、ホウスイさん側の立場になるとですよ。はい、例えば、ほら、つ、はい。たでえなんか動画でしたけれども今日は十一月二十一日だよね、はい、みたいな映像あるじゃないですか。あの時ってどんなふうなことを言われてるのか、はい、どんな状況なのかなんですけども。
1: はい、はい、これはねあの昔ね、えー、某ネット番組でですね、うん、あの日本でウイグル料理店を営むローズさんという方がね、うん、あの実際にあの同じような目にあったことで証言されてるんですけど。はいいきなり、ね、お兄さんから電話があってきて、うんで、お前ちょっとこうあの日本でスパイしてくんねえかみたいな話、いきなりし出すんですよ。うん、えって思うと、ですね中国の公安関係者にそこで電話変わって、ですね、うん、お前、日本のウイグル人の活動のね、今度会合があるだろうと、うん、あれスパイしてこいと、うん、そうじゃないと兄貴がどうなっても知らないぞみたいな感じなんですよ。うん
0: えー、ということは、親族に何かしらの影響が出るようなことを言われている可能性がある。うん
1: そう,ですそうです、そうでですあの前にね、あのジャクサのスパイ事件あったの覚えてますどんな話でしたっけあのね、ジャクサとね、あの関連企業200社の先端企業がサイバー攻撃を受けたんですよ、うんうん。で、その際に踏み台になったレンタルサーバーがあるんですけれども、うんうん、これを偽名で契約したね、2人の中国人がいて、うんうん、1人が留学生なんですが、うん、この留学生はやっぱり両親人質に脅されてたらしいんですね。だからここうういうことするのヤクザみたいな反社会勢力みたいなことを平気でやるんですよね、うん。
0: これちなみにバッハさんにはどういう風なお話でこれが言ったんでしょうかね
1: 。バッハさんはだから北京オリンピックできないと困っちゃうじゃないですか。スポンサーからお金も集めちゃったし。ねえ、でなるべくなんかこれ、まあ、無難に過ごしたいと思っている、まあ。無、ま、難、あ、に過ごしたい
0: ということにはしたいでしょうね。うん、<笑>ええ
1: ー。だそういうまああの西側にいるですね。中国の友人と呼ばれるような人たちね。うん。いいろろ経済問題とか、まあ、もしくはなんかちょっと弱みに握られたりとかで、まあ、ちょっと逆らえない人たちを使ってほらと、ね、西側諸国のこういうランクの高い人だって彭帥選手と喋ってるんだからこんな拉致なんかされてるわけないじゃないですかって言うんですけど自由には取材させないと
0: なあの昨日この一報が入った時にそれこそ消息が不明だったという段階でねまずそのツイッターの映像出てきて、はい、本人なのか本人じゃないのかみたいな話あったんですが、はい、バッハさんとテレビ電話をしている映像を見たときにあっこれはご本人なんだなということの確証がバッハさんを通じて分かるはありますよね
1: そうですね、うんまあ、一応だから本人なんですが、本人が自由にしゃべれる状態にいないということは、もうこれ、間違いいいななととうこ,とです、ねうんうん、こ例えば北
0: 京オリンピックに関して言うとね、はいまあ、さすがにね、全体のボイコット自体は選手のこともあるので、はい、というのが、今の国際的な大きな動きですけども、はい、この外交ボイコットというのは、うん、結構現実としてはどうなんでしょうね、これ、ありそうなんでしょうかね。
1: あり得ると思います実際に今、英米ではもう外交ボイコットはデフォルトだみたいな状況になりりつつありますねそれが基準、外交的ボイコットは基
0: 準、うんうん、みたいな
1: 感じでアメリカの議会は割と強硬なんですけど、チャイナに対しては、うん、もう選手もボイコットでいいんじゃねえかって声も,もう出始めてますね。
0: 選手からもですか
1: ？まあ選手からもというかアメリカ議会の方から選手も送らなくていいんじゃないかとという意見。まあ議会結構強硬なんでそういうこと言い始めてます、ね、アメリカの上院議員の一部とかでね。あ
0: のこれね僕らがモスクオリンピックってありましたね。僕ら子供の頃だったんでね
1: 。1980年80年
0: なんであのまだねそのオリンピック自体の大きさみたいなのはあんまりよくわからない状況の中だったんですが、うん、とにかくあの山下康弘さんが涙を流して我々が一生懸命練習したことがあって言ったのだけは強烈に覚えてるんですよ。うんすね、でと思うとねいやもちろんその外交的云んというのはもう100もわかるんですけど、はいえー、これ先週はねそこに向けてもう本当血の滲むようなってあるじゃないですか。えーこれはどうなんんですかね年さんね
1: さいやでもね日本で少なくとも東京オリンピック中止だと騒いでたね、うん、えー、一部のマスコミと一部の有識者といわれる皆さんは、うん、これ全く同じ理由で反対しないとですね,、まあ、ですねですこれ筋とんないですよ、うん、だってオリンピックの理念ってね人権とか平等とか、うんはい、ねそういうものでしょ、うん、もう完全にこれ反してるじゃないですか、うん、プロ選手拉致してさ自由に喋れないのとこんなもんオリンピック憲章から言ってありえないことやってる国ですから、うん、その国がオリンピックを利用してね自らのその政政策の正当性を説明するような場を作るっていうのは、これ、オリンピック理念から考えてやってはいけないことですよね。
0: 日本でできへんのかな。<笑>なかあいや、それも結構あ
1: るんですよ。<笑>札幌オリンピックでいいんじゃねって話ありますよね。うん、なるほど、ね。まあ設備ありますからねまだね。でも、ま
0: あはい、確かにねその今中国の抱えている人権問題とかというのを見たときに、はいあの、一緒にしてはいかんしバラかといってバラバラで考えてもいかんしっていう、うん、我々もどのスタンスにおいて自分は考えたらいいのかなってものすごく考えるのはあるんですよね。
1: ね、そうですね、まあ、ただ、人権とかね民主主義っていうのは、まれわにとってはまあ本当に普遍的な概念なわけじゃないですか。ああうんうんうん、で、チャイナが、ね、今、こうやって経済発展してる理由というのも、経済成長すると、いつかチャイナは民主主義の国になるという、ですね、うんまあ、謎理論があったわけですよ、う
0: んうんうん、<笑>今、世界的に信じて謎理論があったんです
1: 。うんうんはいはい、でこれをみんな信じて、チャイナに援助して、ねうん、経済発展してくれば、いずれ民主主義の国になってね、うん、そういうなんか旧ソ連みたいな、そ覇権主義みたいなことをやらないでしょうと思って、一生懸命援助したんですよ。はいうん、そしたら結局、これ、裏切ってたわけですよね、最初から裏切る気、騙すつもりでやってたっていうのがばれたんですよ、2015年ぐらいにね、うん
0: 、これ、でもあの、はい、例えば、林外務大臣が、はいえー、中国に。行くための調整はしていくっていう話を中国の王毅外相としたという話あるんですけどこれどうなんですかねこの辺りやっぱり訪問するとなるとここにまたメッセージありますよね。
1: 林さんあの、行くのは自由だし、まあ、林さんが日中議連の会長で親中派だってことも,も、るので、えー、別にそれはいいんですけど、うんうん、ただ、林さん考えなきゃいけないのは、今あの、一国の大臣であってです、ねうん、なおかつその、ね、日本という国は、まあ、ピューリサーチセンターなんかの、ね、国際的なアンケートなんか見るとです、ねうん、大体8割から 9, 9割の人が、うんまあ、チャイナに対してネガティブな感情を持っていると。うんうんでその国を、ね、真っ先に訪問してですねシェイシェイしてきちゃったらそれは国民どう思うかってことですよね。
0: <笑>確かにそうで,す、ね、これでもまあ多分そんなことも含めて北京オリンピックまであともう70数日でしょ、はい、もう2か月ちょっとじゃないですか。はいうん、でいよいよそれこそいろんなスケジュール考えたらさあ、はい、例えば、えー、先週はまあ行くとしてですよ、まあ、行くとして、はいえーはい、いわゆる外交的なところはどっかでリミットありますよね。
1: そうですね、うん、やっぱりあのこういう人権問題とか、えー、そういったことに、ですねやっぱりしっかりとした抗議、えー、やっぱりね、一言、やっぱあの注意を促すっていう点では、ですね、うん、外交ボイコットはもう決断すれば、明日からでもできますから、これがまあ一番現実的な手段ではあるとは思いますが、うんあのまあ、ただ、今回のこの彭水選手のですね、うんえー、事件における対応ね、うん、ちょっと共産党は間違っちゃったようなところがあって、ですね傷口広げちゃいましたよね。うんうんうん
0: もうすぐにに
1: 放して順に喋らせればだか、う
0: んそうですね、うん、あれ中国にしてみたらやっぱりこのオリンピックを人権問題をこう柔らかくするために使いたいみたいなこともありますよね、うんうん
1: うんまあ、人権問題っていうよりもね、うんうん、中国の夢とかやって、まあ、国内向けに国威発揚で使いたかったんでしょうねあのヒトラーのオリンピックと同じですよベルリンオリンピックと戦前の。うんうん、国威発揚ですか。うんまあはい、要はだっ今一生懸命会かうってますからあの
0: 確かにそのオリンピックってね一つまあ国威発揚という言い方がどうか分かんないですけど、うん、国が一つにまとまるという機会ではあるのはこれ現実としてあると思うんですよ日本だって、はいね、やっぱり日本選手を活躍してよか
1: ったっていうところあるわけですからす、ねはい、
0: これをもっと政治的に利用しようというメッセージがえー、かななり見えてくるとということ
1: なんですあの中華皇帝の伝統から考えてですね、うん、もう中華皇帝はもう全世界から兆候を受けて<笑>もう全世界から尊敬されているみたいなそういうメンツの問題なんで<笑>、うん、まあ当然利用したいでしょうねオリンピックはね。<笑>例えば、その
0: 開会式ってすごく華やかで、はい言っとも各国の国家元首の方々が顔を揃えてっていうね、うん、一大セレモニーですから、はい、でそこにまあそういった方々が行かれないとなってくると、はいまあ、開会式自体がトーンダウンするのはね、はい、その通りだなと思うんですね、オリンピック外交というのはななくなるというのはね
1: 今回、だからホス帥選手がですね。あのそのまま行方不明になって、えー、ずっと出てこないとか、何年か出てこないとかね、うんまあ、場合によってはそのまま殺されてしまうっていうようなことは、とりあえず回避できたんですよ、うんまあ、今、一応出てきてますからね、はい、一応ね,、まあ
0: でねで
1: 。で、その理由はやっぱりオリンピック成功しないとやばいっていうのが、うん、あるんだと思うんですよね、うんうんうん、習近平のほうに。だこれ、結構チャンスなんで、うん、あのやっぱね、あの力の信奉者ですから、チャイナっていうのは基本的に。うん、でも
0: まあ、あのなんていうんですか、うん、この2か月ぐらいの間に全世界でね。例えばその、はい、改めて人権問題だったりとか、はいまあ、その本当にオリンピックに首都外交派遣するのかも含めて、はい、なんか世界中の人がすごいいろんなことを考えることになりますよね嫌顔でこれはね。そうです
1: ねこの彭イ選手の件で本当に傷口広げたなっていうのは私今回の印象ですね見てね。はいかりまし
0: たはい、じゃあ6時38分になりました続いてこちらでございます。<音楽>暮らしに関わる税金いろいろとどうなっていくんでしょうかさあ、先週木曜日、自民党の税制調査会幹部による初めての会合が自民党本部で開かれました。えー、税金、えー、もちろん毎年度、毎年制度が見直されていますが、今回の税制改正で注目されるのは、賃上げ税制と住宅ローン減税のようです。さあ、私たちの暮らしにも関わってくる税制なんですが、今後どのように変わっていくんでしょうかというところでございます。さあ、まずはあ、いろいろありますが、常年さん、住宅ローン減税なんですか、はいはいけれどもはいまあ、これあの今制度が非常に充実しているので、はいえー、その控除の金額というものをです、ねはい、が非常に多くなってきてますから少しこれをお戻そうかというところですよね。うんうん、
1: そうですね、うんまあ、あのこれねもうちょっとね住宅ローン減税以外のね大きなちょっと構図で見た方がいいと思うんですけど財、うんえー、財務務省省リリフフレレっっっててていうの知ってます何ですでか私は一応経済評論家としてねリフレ派というふうに言われていてそうそうです、ねまあ割と金融政策を重視してね。うんでその金融政策にまあ影響があるので、まあ、財政政策も、あのー、一応ね、あの足並み揃えた方がいいというふうには言ってますけれども、うん、で私の言ってるリフレと、ねはい、財務省リフレはね、ちょっと1個だけ違う点がありまして、うん、財務省リフレというのは、たくさん配って、うん、その後大増税なんですよ
0: 。なるほど、なるほど、えー、
1: 岸田さん、とりあえず財務省、えー、増税の、えー、とプロセス1、たくさん配るというのは、今回、まあ、55兆円出すので、はい、ここでちょっと。うんねクリアなんですけど、はい、問題この後プロセス2なんですよね
0: 、うんうん、
1: 大増税するんじゃないのこの人ってちょっと思われてるんですよ、うんうん、市場からは
0: あのー、多くの皆さんがこう配られるのはね、はい、現実としては、うん、あの嬉しいんだけど、はい、この後どうせ税金上がるんでしょっていう思いの
1: 方多いですよね、はいえーうん、まさにそれが財務省リフレの、うんえー、後半部分ですよね、うんえー、でだから岸田さんはなんかね割と増税フラグねなんとかフラグって死亡フラグとかいいじゃないですか、うんうんうん。あれのフラグでね、増税フラグをなんか立てまくってるようなちょっと嫌いがあって。うん、で、この住宅ローン減税のね、まあ、なんかこうしょぼいこの、まあ、あの控除枠のね、<笑>削減、うん。これもそのフラグなんじゃねえかっていうふうに思われてるわけですね。
0: フラグというと、どういうふうに理解すればいいですか
1: 。いや、だこれは、だから地ならしですよね、増税のためのね。うん。緊、う、縮、ん、方向でいずれやるけど、本丸の消費税は手つけられないから、うん、とりあえず周りからと。うんあのうん、いうことでこの、まあ、住宅ローンとかあと金融所得課税、うん、あと内部留保についても課税することを検討するとか言い始めてるので、うんうんうん、あんまりいいフラグじゃないなと思って見てますけどね、う
0: ん、まあ結局はどっかで税収を上げたいっていうことなんでしょうね最終的にはねこれね、うん、ただその税
1: 収を上げるのに税率を上げないと税収が上がらないっていう発想は、うん、極めて土分系かつ、えー、法学部的な発想でして
0: <笑>すごい私も土分系だからそう思ってました<笑>、う
1: んあの例えば消費税イメージしてください、はい、ジュース一本しか売れないと100円のジュースの消費税って10円しか取れないじゃないですか、はいで,すねうんね、でもジュース3本売れたら消費税収30円になりますよね、うんはいはいうん、だからジュースいっぱい売れるようにしたらいいんじゃないですかって話ですよね
0: だから常年さんそのリフレ派と言われてる人たちはまさにそうだと思うんですけどど,どんどんとまずはあのみんなの経済の規模を膨らましていって、はい、みんながいろんなものを自由にね売り買いしていくことによって、勝手に税収が上がっていくってことですよね。はい、そういうことですね、うんうん。まあ、
1: あの、ちょっと難しく言うと、税収イコール名目 G. D. P. かける税率なんですよ。はいはいうんうん、で、名目 G. D. P. ってのは要は金使えばどんどん増えてきますから。はいうんうん、金使わざるを得ないようなぐらいに、うん、まあ、要は物価を上げればいいわけですよね。うんうんうん、今年百円のジュースが来年百二円になるとか言ったら、うん、ちょっとあんまり喉乾いてないけど、多めに買っとこうかってなるじゃないですか。<笑><笑>いや、だから、あ
0: の、前ね、ム向ンさんも言ってくれたんですけどね。はいえー、ほら、どっかで。仮に消費税が減税されたとしてもですよ、うん、されたとしてもどうせどっかで上がるんでしょっていうのがあるとなんかやっぱりどっかでこう我々慎重な、う
1: んね、そうそうそうだから税率でやるって本当に短期的なことで、うん、長期的にねあのもう絶対デフレに逆戻りしませんみたいな政策をやれば。うんうんもうみんなちょっとこれは早めに物買った方がいいし、うん、人も早めに取っとかないとこれ取れなくなるかもねみたいな感じで人取るように,取るようになるし、うん、今いる人もやめないようにちょっと給料上げとくかってなるんですけど、うんうん、いつねデフレに逆戻りするかどうか分かんないっていうのが今日本経済のこの怖さなんですよ。
0: 一方でねやっぱり原油高から来るい,いわゆる原材料費の値上がりみたいなところがあって、うんはい、物の値段が悪い意味でじわじわ上がってるじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: いわゆる、えー、社会の時間に習ったスタグフレーションというもののはいはいは
1: い、はいはい、出ましたスタグフレーション、はい、
0: ねの、はい、ような気が素人ながらにもですよ、うんうん、思うところがあるんですけど、はい、常ョさんこのあたりの見立てはいかがです
1: か？はい、まあね仮に 4% ぐらいのインフレであってもね、うん、我々は今ちょっとビビりすぎですね。ビビりすぎか、うん？うん。だって向川さんとか、うん、あのワイズミさんとか私が子供の頃ね。うん、はい。あの一、ー、本五十円だったでしょペプシとかジュース。五<笑>十円、それぐらいかな。駄菓子でしょあれちょうど小学校の三年生から中一ぐらいになるときに。五十円、六、う、十、ん、円、七十円、八十円って、毎年十円ぐらい上がってませんでしたって言ったから、うん。そうですね。あれ四パーセントぐらいのインフレーですよ。うん。なんか問題ありました。う
0: んうん、で、その時は合わせて給料も上がってたわけ
1: でしょ。うん、<笑>そうそうそうそう、その時はね、給料も上がってたんです。た,でただ、その時もね、物価の上がり方に比べて給料の上がり方が遅いんだっていう声が結構あって。で、最終にそれ爆発したの実はバブルの時なんですよ。はいはい。サラリーマンが一生働いても家一軒買えねえのかってほらもう土地神話バリバリの昭和の人たちがねぶち、うんはい、切れちゃったんですよはいそんで過剰に引き締めしたらデフレになっちゃってもっと困っちゃったって話なんですよね多
0: 分、ね、それでいうと例えばね今回の賃上げ税制みたいなところもそうだと思うんですけれども、はい、しっかり例えば大企業さん給料を従業員の方に払いしてくれれば、はい、その分は控除しますよっていうのがあるんですけれども、はい、これなんかはどれぐらい効力があるのかなと思
1: うんですよね<笑><笑>これちょっっとまた俺の名言,言ってい,いですかどうぞ、はいマグマに切り吹きです。
0: <笑><笑>あす、出ました、またもね
1: 。名言かどう
0: かはこっちが判断するんで。あの、そうですね、五人,<笑>人がい。ちゃんと。はいはい、先週名言認定されたんで、ちょっと,っいいとっ。それはまた僕らが言いますから。自分で言わないで。あ、すみません、すみませ
1: マグマに切り吹きですか、これも。怖い、マグマに切り吹きでしょどう考えても。あ、まあ、これぐらい。じゃだってこ,、うんうん、こんなんで景気よくなるんだと、みんなやってますよ。まあ、ね。うんうね、だってお給料払わない理由はもう最大の理由は政府はね、うん、もうデフレになってもいいから、はい、その財政再建図るかもしれないっていう恐怖感があるわけですよ。そうですねうん、だって1997年からずっとそれやってるわけですからちょっと景気よくなるとすぐ増税するって繰り返して結果デフレになっても対応遅いわけですよそのデフレになった時の対応は。はい、増税の対応,対応はめっちゃ早いけどデフレの対応はめっちゃ遅いっていうこの非対称性ですよね。うんうん、これをもう経営者はもう死ぬほど、もう、なんていうんですか、もうあの刻みつけられてるので、心に、うんうんうん、これはもう絶対やりませんというふうに宣言してもらわないと、怖くて賃上げなんかできるわけないじゃないですか
0: 。経営者側からするとそうですよね、経営者側からすると。
1: だって、一回雇ったら終わりですよ、クビにはできないわけですから、日本のね、日本の法政省。でしょうん、だから間違いないのでだからすごい慎重に判断するってことになるから、うん、だとすると増税フラグなんてこんな遊びでねアドバルーン上げてる場合じゃなくて、うん、いやもうそういうこと絶対しないからデフレには本当に持たないから、うん、もう人雇ったほうがいいよとマジでっつって言って、うん、で本当にそれに従わない人がね人を雇えなくて温存する人手不足で倒産するみたいな状態に追い込めば、うん、あやべえっつってみんな必死になって給料上げたり人を雇ったりするわけですよ。う
0: んうんまあ、日本の場合、やっぱりあのアメリカとかの雇用体制とけ違って、はい、やはり、はいえー、なんていうんです一度こうね、はい、どっかにこう会社とか、はい、仕事があると、はい、そう簡単にはね、はい、やめさせられないというのもあるじゃないで
1: すか。そうなんですよこれ、うん、例えばね、上泉さんがもう万引きしちゃったりとか、うんうんうん、不倫したりとか、も相当めちゃくちゃなことやっても、うん、あの番組降ろされるかもしれないですけど、会社クビになんないでしょ。お、はい、そ
0: ららく今もも喋っっててますすかかね
1: <笑>うやんで<笑>う
0: <笑>でも本当その意味では。あのー<笑>良くも悪くも守られてるところってあると思いますし、うんすね、かだからこそ安心して働けるっていうところあると思うんですよね、うん、サラリーマン
1: からするとそうですよね、うん、だとするともうよほどのインフレを起こして、うん、もうデフレなんてありえないと僕らだって小学生中学生の時社会の公民の時間でインフレっていうものがありますと、うん、でも物価が下がることをデフレと言いますって一応習うじゃないですか習いましたね、うん、こんなことあるわけないじゃんと思ってませんした昔確かに、うんうんうん、物価は上がるもんだし土地は絶対下がらないし、うん、先に買った人は勝ちじゃん、うんうんああうちの親父は買わなかったからもう今住宅ローンでこんな苦労してとか思いませんでした<笑>、はいうんうんですよね、はい、あの世の中来ればもうみんな必死で雇いますし給料上げますよ。うんうんうんうん、でそれやるのそんな難しくないですから。うんね、でも、うん、財政と金融と一致させてもう5年ぐらいしっかりやって、うん、この後も絶対やりませんって宣言すれば大丈夫なんですけどね,、うん、ねなんでやんないのと、ま、その前に増税フラグ立てちゃったら順序が逆じゃんって話ですよ
0: 。まああまあ、あのとはいえ絶対やりませんって言われてもまあそれもどうかなっていうのはありま、ね、そうです
1: よね。<笑><笑><笑>もうだから消費税増税みたいな法律
0: 作るかもう憲法を改正するかぐらいの勢いですね。うん<笑>そ<れで><笑>まあ、あのーええ、永遠のテーマになってくるとは思うんですけれども、はい、いかんせんもあのいろいろ経済対策出てるけれども常年さんいわく、えー、もうマグマに霧吹きの<笑>からはまだ脱却してないということなん
1: ですね。兆円は生かすも殺すもも殺、うんはい、キッシー次第でこのまま増税フラグ立てまくったらこの五十五兆円どんどん腐っていきますあそう
0: か。気持ちの問題が出、ね、ないでいきますもんね。なるほどそう、はい、だ
1: 今そうなんですよ。だキッシーは今だからその財務省に配慮して。うん、その危険なゲームをやってんですよね。ね日遊びをね,ね。増税フラグ立ててどこまでみんな怒らないかなっていうのは後から上げて見てるわけでしょう
0: 。もうお話ちょっとつきませんが、はい。一旦コマーシャル話してください。六、はい、時四十八分です。はい、上泉雄一のエーナ M. B. S. ラジオがお送りしています。さあ、ああ時刻六時まもなく五十六分になります。引き続き常年さんにお話聞いていきます。それではこちらでございます。さあ、U. S. J. 高額転売対策でメルカリと協定締結というお話です。メルカリと USJ、昨日ですね、メルカリ上で高額転売されている USJ の商品やチケットなどの転売対策で連携すると発表しました。これは USJ とメルカリで商品発売情報を事前に共有することで、特定の新商品発売前後の高額転売に対して注意喚起や権利侵害品対策を実施するものだそうでございます。まずは USJ で販売されているネズコポップコーンバケツを対象に始めたようですが、まあ、常年さん。さあはい、この転売というものがここ数年ねまあ
1: これあの IT 革命というかね、うん、この,まああのインターネットがですね普及することによってね、はい、生じた新たな問題だと思うんですよ。もともとあのプレミアムがついたねいろんな商品ってあるじゃないですか。うんはいね、例えば高級、うんえー、外国製のね会社高級会社とか、うんまあ、それから僕なんか好きなアニメだとガンプラのね古いやつとかそうですね、うんうん、あのもうすでに発売が終わっちゃったものとかねあとほら、うん、あのそれこそちょっと多局の番組かもしれませんけど何でも鑑定団なんてまさにね、うん、この転売の価値がどれぐらいつくかっていうのを番組にしてるんでしょね、えだから転売全部禁止ってことはもも、もう何んでも鑑定も放送しちゃいけないみたいな、まあ、ちょっと極端に言うとね<笑>
0: 、まあ、オークション自体のがどなんぞやということになるわけですからねな,なっちゃうわけですよね。
1: うんうん、で、今回その、まあ、USJ がこう乗り出したのは、うんまあ、ちょっと目に余ると、うん、もう売ったその場で転売してって、最抜くやつがいるので、さすがにこれ、やりすぎだろうということで、うんまあ、メルカリ、まあ、主にその転売される場所がメルカリなんで、うんまあ、メルカリとまあこういう協定入ったと。確
0: かにここ数年あるのが転売目的で。購入をするという
1: やり方があるわけですよね。そうですね。まあ逆に言うと U.S.J はもっと高くても人が来るのかもしれないですよね。い
0: や僕それ思うことがあるんですよ。例えばコンサートのチケット五千円のチケットがね一万円でやり取りされるんだったら、はい、本来アーティスト側だってそれはそれでやりゃいいんだけど、はい、ファンのこととかを考えてやっぱりある程度お値段も抑えてくれてるわけじゃないですか
1: 。まあそうですよね。うんだそうするとあの早いもん勝ちみたいなところになって。うんでそのまあ暇で早く動ける人が転売屋にですね突如商売買いしてみたいなことになるので<笑>こ
0: れど,どうなんですかね
1: えー、まあこれだからやっぱ需要の供給の問題なので、うん、やっぱ売る側がですね転売されたくなかったらやっぱもうちょっと高くすることしかないんですよあの結論的に言うと。ただねこれ例えば
0: 今3700円で売っているポップコーンバケツが7000円前後だそうなんですがこれ7000、はい、円を今度定価にするとですよ仮に。売ろうというやつが出てくるわけですよね
1: 。まあ、それで売れるかどうかですよね。ああ、そういうことか、そう,う、やっぱ値段が上がれば、やっぱそんなに売れなくなるので、うん、だからそこをちょっと均衡価格をですね、探らなきゃいけないんですけど、やっぱり定価のあるものって変動させるの難しいじゃないですか。特にものはね
0: 、ああ、そうか、そうか
1: 、うん。うん、だからここはなかなか価格調整がね、<笑>あ,のあの、要はその転売の方は価格調整簡単なんですよ。うん、あのネットでね、ビッとこう,う数字変えるだけですから、
0: あのね、その値段でもい、あのさすがにその値段じゃ買わないわっていう人が出てくる
1: わけですからね。今おっしゃったよ、はい、そうすると値、ね、下げするし、マスクもね、あの一時転売ですごい、あの高くなりましたけど。うん、今あんな値段で転売してる人誰もいないですよね。うん、もう
0: 今や随分価格落ち着いていきましたからね。そうですね。
1: 元の供給がものすごい増えたので、結局価格が落ち着いたということですから。なるほど。うん、転売対策はやっぱり供給を増やす以外は根本的なやっぱり対策って難しいと思いますね。なるほどでは
0: 一旦順番の後もう、うん。少しお話伺ってみましょう七時でございます、まあジョーナ南さんそれで言うとね、はいまあ、おっしゃる通り、はい、ほら物の値段って需要と供給のバランスだとは思うんですけども、はい、例えば前回マスクの場合そうだったんですけどあの困ってる状況の中でね、えー、みんなが足りないと言ってる中で1枚5000円とは何ぞやという今度はもう倫理観のところにもなりました,よ、ね
1: 、<笑>なりましたけどでもそれの歴史なんですよだって戦争終わった直後考えてみてください、うん、もう闇市っていうのはもうそこらじんできたでしょ。配給なんかで食べてたら栄養失調で死んじゃうわけで、うん、で気骨ある裁判官がその配給品ね闇のものは買わないとかって言ったら本当に栄養失調で死んじゃったみたいな気があありましたよね、う
0: んうんまあ。確かにねさっき向川さんとも言ったんですけど、はい、そのねずこポップコーンバケツ、はい、この3700、えー、円自体もうええー、値段だと思いますよ、はいはいそそれ。それを見ただけでも「うん、あお,おっおっ」てやっぱり一瞬ね「<笑>買って」って言われた時に「うっ」てちょっと親としては思うわけですよね。もうそれでも買いたいという人がいる限りもちろんね、ねあの、ね、売れるわけですし、うんうん。売れちゃうんですよね、れよねまあ、これがね。ただまあ、どうですか、この例えばメルカリ、まあ別にメルカリは悪いとかじゃなくって、はい。まあこの仕組みがあるというのは、はい、まあ、これは当然も経済の原則から考えたときに
1: 。成立するわけです
0: もんね、はい、これはね。そ
1: うですね、うん、昔ネットがなくて、物流がね、こんな宅配便とかない頃はですね、うん、不可能だった転売なんですよね。うんうんうんそれをだからまあ IT 技術によってまあ一般個人でも可能にしてしまったという現実がもう今あるわけじゃないですか。うんはいうんうんだからやっぱ売る側もですね、まあ、そういう転売はそういう,うに、もう割とハードル低くできるようになってしまったんで、うん、やっぱ値付けのもっと柔軟性ですよね。うん、あのこれ持たせて、まあ、ねずこポップコーンを1万円で売るとか、うん、<笑><笑> USJ ぼったくりだとか批判を受けるんですけど、<笑><いや><笑>転売対策ですとか言ってやるとか
0: <笑><笑>。だからね、<笑>あの、まあ、ねずこポップコーンに限らず、あのとても求めてるものがなかなかなくて。で、はい、ネットで見つけたらこのお値段だったと自分はその値段たちても欲しいという人にとってみればすごくいいサイトだと思うんですよ。はい。はい、ただ、えー、あのだからといって転売を規制するということはできないわけですよね。これ
1: 。そうですね。あまああとね一個あるのはね、うん、これあのネズコポップコーンをね、うん、まあ例えばその出してるのはあの USJ じゃないですか。は、う、い、ん、はい。である種 USJ というのは中央銀行の立場にいるわけですよね。うん、はいはい。うん。もう唯一その根塚ポップコーンをゼロから作れるわけじゃないですか、うんはい、だ USJ 自らメルカリに出店して3700、うん、円で売っちゃえばいいんですよね、うん、ほー
0: なるほどほほ
1: ほ無限に供給しますと、うん、そしたら転売や一気に淘汰されますよ、うん、すああそうかそうか、うん、でも
0: こうするとなんかプレミアム感が薄れるわけですよね。っっったたかから買ったっていう、ね、そううううねなんんそそもさのの理論は確
1: かににりででででです
0: 原理ですすよよョーが無
1: 限に供給できるのはだって USJ なんですからうもう供給は無限にあるので転売屋なんかから買っても意味ないですよっつったら終わりですよ。うんうんう
0: ん<笑>そうか、でもそこで買っちゃうと、なんか不思議なもんですね。ええ、手に入るのに、うーんって思っちゃう、ええ、自分がそうなんです。なんか U. S. J. で買ってなくて、<笑>メルカリで買ったっていうところで、ちょっと自分の中に、ね。なんかね、納得できないっていうか。もう面白い。常年さん、なんか今日の今の話、ものすごい入ったわ、はい。あ、本当ですか。入ったあの<笑>、本当に市場原理ですから、ただの。マグマに切りふくと同じぐらい
1: 入ってきた。今日
0: <笑><笑>感動してるわ。あの、今日はいい勤労感謝の日だなと思いました。いやいや。<笑>そうで
1: すか、よかった,ですかったです。来週
0: も引き続き、こんな感じでまたお話しいただければと思います。はい、どうも今週もあり,、はい、あ,りありがとうございました。ありがとうございました。は
1: い